0: Bienvenidos a Neurocast TV. Soy el doctor Alberto Buendía, soy neurocirujano y aquí hablaremos sobre patologías del sistema nervioso. Así que quédense y aprendamos juntos. Llegamos al último episodio sobre la enfermedad de Alzheimer. Este episodio llega a ustedes por la fina cortesía del Centro Multiclínico Viroleño, ubicado en la tercera calle Poniente número 18, justo atrás del destacamento militar número 9 en la ciudad de Zacatecoluca, El Salvador. Hoy hablaremos sobre el tratamiento de los síntomas en la enfermedad de Alzheimer. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer ni una manera de detener la muerte de las células cerebrales subyacentes. Pero los medicamentos y los tratamientos sin medicamentos pueden ayudar tanto con los síntomas cognitivos como en los síntomas del comportamiento. Un Plan de Atención Integral para la Enfermedad de Alzheimer toma en cuenta las opciones adecuadas de tratamiento, controla la eficacia del tratamiento a medida que avanza la enfermedad, cambia el proceso y explora las alternativas según sea necesario y considera las metas personales y familiares para el tratamiento y la tolerancia al riesgo. En cuanto a los síntomas cognitivos, existen tres tipos de medicamentos que actualmente están aprobados por la FDA para tratar los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. El primer tipo son los inhibidores de la colinesterasa, que evitan la descomposición de la acetilcolina, un mensajero químico importante para la memoria y el aprendizaje. Al mantener niveles altos de acetilcolina, los medicamentos permiten la comunicación entre las células nerviosas. Se recetan generalmente tres inhibidores de la colinesterasa. El donepecilo, aprobado en 1996 para tratar la etapa leve a moderada de la enfermedad de Alzheimer, y en el 2006 para la etapa severa. La Rivastigmina, aprobada en el año 2000 para tratar la etapa leve a moderada de la enfermedad de Alzheimer. La Galantamina, aprobada en el 2001 para tratar la etapa leve a moderada. El segundo tipo de medicamentos funciona mediante la regulación de la actividad del glutamato, que es un mensajero químico diferente que interviene en el procesamiento de información. La Memantina aprobada en el año 2003 para las etapas de moderada a severa y es el único medicamento disponible de esta clase. El tercer tipo es una combinación de un inhibidor de la colinesterasa y de un regulador del glutamato, donepesilo y memantina, aprobado en el año 2014 para la etapa moderada y la etapa severa. La eficacia de estos tratamientos varía según la persona. A pesar de que pueden ayudar a tratar los síntomas por un tiempo, no desaceleran ni detienen los cambios cerebrales que causa el agravamiento en la enfermedad de Alzheimer. Síntomas del comportamiento Muchas personas descubren que los cambios en el comportamiento, tales como la ansiedad, el nerviosismo, la agresión y las alteraciones del sueño, son los efectos más desafiantes y angustiantes de la enfermedad de Alzheimer. Estos cambios pueden afectar en gran medida la calidad de vida de estos individuos. Al igual que con los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer, la causa subyacente principal de los síntomas en el comportamiento y psiquiátricos es el daño progresivo de las células cerebrales. Otras posibles causas de los síntomas del comportamiento incluyen las siguientes. Efectos secundarios de los medicamentos Los efectos secundarios de los medicamentos recetados pueden intervenir. Las interacciones con los medicamentos pueden ocurrir al tomar varios medicamentos para tratar diversas enfermedades. Condiciones médicas Los síntomas de infecciones o enfermedades que pueden tratarse pueden afectar el comportamiento. Las infecciones del tracto urinario o la neumonía pueden generar molestias. Las infecciones del oído o los senos paranasales pueden causar mareos y dolor influencias del entorno. Las situaciones que afectan el comportamiento incluyen mudarse a una nueva casa o a un centro de atención residencial, amenazas percibidas por error o miedo y fatiga al intentar dar sentido a un mundo confuso. Hay dos tipos de tratamientos para los síntomas del comportamiento y estos pueden ser tratamientos sin medicamentos y medicamentos recetados. Tratamientos sin medicamentos. Los pasos para desarrollar los tratamientos sin medicamentos incluyen identificar el síntoma, comprender su causa, cambiar el entorno del cuidado para eliminar los desafíos u obstáculos. Identificar lo que ha desencadenado el comportamiento puede, por lo general, ayudar en la selección de un mejor enfoque. Generalmente, el factor desencadenante es un cambio en el entorno de la persona, por ejemplo, Nuevos cuidadores, entornos diferentes, viajes, admisión en un hospital, presencia de huéspedes, pedidos para que se bañen o cambien sus prendas de vestir. Debido a que las personas con enfermedad de Alzheimer pierden poco a poco la capacidad de comunicarse, es importante controlar de forma periódica su comodidad y anticiparse a sus necesidades. Medicamentos recetados los medicamentos pueden ser eficaces para controlar algunos de los síntomas del comportamiento, pero deben utilizarse con cuidado. Además, son más efectivos cuando se combinan con tratamientos y medicamentos. Los medicamentos deben tratar síntomas específicos, de manera que permitan el control de la respuesta al tratamiento. Recetar cualquier medicamento para la persona con enfermedad de Alzheimer representa un desafío médico. El uso de medicamentos para los síntomas del comportamiento y psiquiátrico debe de supervisarse de cerca. Algunos medicamentos denominados antipsicóticos atípicos se asocian con un mayor riesgo de efectos secundarios graves. El uso de estos medicamentos solamente debe ser considerado cuando métodos no farmacológicos no han sido exitosos en reducir los comportamientos dañinos relacionados a la demencia. Al momento de decidir si deben utilizarse estos medicamentos o no, se debe sopesar con atención los beneficios y los riesgos. Hemos llegado al final de la serie de episodios sobre la enfermedad de Alzheimer y quiero agradecer nuevamente la cortesía del Centro Multiclínico Viroleño ubicado en la tercera calle Poniente, número 18, justo detrás del destacamento militar número 9 de la ciudad de Zacatecoluca, en El Salvador. Hasta la próxima.